0: 嗨，各位朋友，大家好，欢迎收听社会创新讲义。最近几年，社会创新影响了不少年轻朋友的就业选择。我们的 Podcast 在劳动部劳动力发展署的支持之下，特别从社会经济入口网挑选亮点案例，今天介绍台南市复健青年励进会的皮雕工作室“顽皮高手”。他们的市场竞争力一流，连台积电、红海、工研院、Seven Eleven 都会买单。一起来听听他们的故事。2000年开始，台南复健青年励进会举办职业训练。原从事电脑业的林秀玲，从义务协助的职工，逐渐成为管理阶层。励进会从2003年起经营顽皮高手工坊。执行长林秀玲回忆，当时公园院要求做一千个狮子吊饰钥匙圈，却只传来一张狮子图片，只好自行设计立体皮雕作品的展开图。后来才发现，多数客户不会设计。他在职训班挖掘到人才，虽有一只眼睛失明，但熟谙电脑设计。于是，顽皮高手从设计、冲压。雕刻、上色到缝纫的人才全部到位，也因为自备设计能力，开拓了材料包市场。目录放在云端，让有教学需求的团体或老师上去自行挑选。目前，顽皮高手的员工包括自聘与申请劳动部多元就业开发方案及赔励就业计划，先后进用的共计二十名，努力保持生产线产能满载。在订单与订单之间的空档，则接利润低但量大的代工单。林秀玲说：“订单可以养生产线、材料包养、养门市和冲压室，就可以把所有靠补助经费进用的人都留下来。另一方面，实体通路除了在顽皮世界等游乐区摆摊，六年前也进入了红海尾牙现场。2020年，顽皮高手已缔造千万业绩，以课制订单，课程教学占最大宗。” 2021年则渴望成长到1千0到1 2 0 0万。顽皮高手自我要求是价值和品质都要有市场竞争力，像是 Seven Eleven Love a n Earth 环保饮料杯袋，一天要做出 2,500 个杯袋。管理上必须精准设定每个工作环节与不同工作岗位间移动的时间，达到一个杯套修线只能花30秒的标准。完美高手以专业经营与创新管理，透过接单代工、作品销售、课程教学与销售材料包四大业务，让会员稳定就业，并能回馈社会。不仅曾获金展奖第一届身障职训机油单位奖，更五度获选台南市身心障碍者职业训练机油单位。林秀玲执行长指出。光注重给生长者机会，没办法支撑很久；而生长者必须以一般常人合作，彼此专业分工，才能扩大效益。<音楽>我们整理了励精会的商业模式，赶快抄下笔记哦！第一，创意产品的销售包括实体通路，像是店铺啦、寄卖商品、不定期的设摊；线上通路的部分呢，则包括线上的商城、公部门优先采购网，还有脸书粉丝专业。另外呢，第二部分在量大刻制的订单部分呢，为非盈利组织代工，像是妇女薪资协会、中华民国脑性麻痹协会等等。另外，在设计代工的部分呢，则可以为各企业的股东大会、公民机关刻制化礼品。第三呢，是材料包的销售，可以供应学员创业或者是供应老师之用。另外呢，也可以开发出团体课程所运用到的这个材料包。第四个部分呢，就是课程教学，像是为企业团体或者是职训单位、社团来开班授课。这些就是顽皮高手他非常独特的这个商业模式。接下来，我要请今天的来宾，亚洲大学助理教授刘子琪老师来分享这个案例的重要思维。哎、欸，刘老师，请问你啊、哦，在这个台南市复建青年励进会的这个例子当中啊，您觉得它的创新亮点是什么？另外，在社会创新创业的路上，我们应该如何来看待政府补助资源这件事呢？请教刘老师
1: 。哎、欸，主持人好，我从这个。他们一开始的时候接触他们的时候啊、嗯，他们是在火车站前面，台湾火车站前面自自自售自制
0: ，像摆
1: 摊这样子，就自
0: 己摆一个摊子對，对对对，然后
1: 卖的、嗯、卖的就觉得我就敢扣的，对了，<笑>因为他就是对，很难想象现
0: 在完美高手现在的规模，对对,對,對,
1: 對,對。那刚刚主持人有提到说，他因为一次代工的机会、嗯嗯，他突然展现出他们设计的能量，嗯、那。其实，在学术上也很多都是用代工去取得一些技术的转型哦。Mm -hmm. 那他掌握了这个机会，所以变成他可以更多的去接纳更多的这个订单哈。Mm -hmm. 那有更多的订单，他就会有相对的需要一个更大的管理的能量， mm -hmm. 让我们的这个附件哈这些朋友啊，他能够继续从事这一个。产业了哈、嗯，那因为它需要很大的这个产业这个这个管理的能量哈，所以在整个我们当初在因为我有机会去跟它辅导好几次嘛、uh, o、okay. 那这个转型其实是一个痛苦的转型，为什么？嗯、因为你你去摆摊的时候你会有 cash、哦
0: 、可是代
1: 工有时候诶他、欸、会来跟你谈很多的议价的过程、嗯，那我说这是一个必经的一个。就是扩充的一个痛苦了、啊嗯嗯、那为什么？因为他，我就说他是一个真心换绝情、嗯。为什么？因为他真心换绝情對對對我。我想要支持你。嗯、<笑>我说他想要過對,对对，他想要支持你，嗯、可是你的交期不稳定、嗯嗯。所以你必须要再从事很多的满足他的交期。嗯、你不能说我我只能够一天做三百个、嗯，但是我要一个月以后再交期给你，嗯、这可能也许不符合他们商业上的这个这个需求。这样、嗯，所以他们掌握到这个部分，所以管理能量。它包含整个所谓的对于产业的重新的呃观想，这个东西都是对他们一个很大的一个成长的激励。所以在整个产品里面，他们除了维持这个设计师的设计之外，他们也开发出课程，甚至于材料包，这也是构成他们这个营运营模式很重要的一个一个收入的这个来源了哈。嗯嗯，能够有更好的这个表现机会。所以在整个政府补助方面呢，哈，这个。励进会，他们把政府的补助不把它视为一个补助了，他们把它视为一个政府对于励进会的一个社会投资啊。哦，社会对，那你投资给我，投资取
0: 助的概对，所以他
1: 整个一转念一想，那我就我的营运的模式就更。清晰嘛，那我的这个所谓的受社会的这个影响力就更大，而且它是专注本身这个协会本身，它就有社会的影响力的特性在里面，嗯嗯、社会公益的特性，所以这是它很重要的一个特性。这样
0: ，哇，非常谢谢刘老师的解说，同时把政府补助变成一个好的投资。好，那我们节目呢也特别邀约到了立金会的执行长林秀玲小姐来为我们连线，来聊聊她的看法。林志祥，您好想请您跟听众朋友分享一下，在励进会或者是顽皮高手经营的过程当中，您遇到最大的困难是什么？这给你的启示，或者给未来投入的人有什么样的建议呢？
2: 励进会主要服务的对象啊，是一些肢体的障碍朋友。那当时我们在就业辅导的过程当中，发现他们其实是比较不容易进入一般职场，所以协会为了要改善他们的一些经济的问题，就开始训练，然后也成立了一个工作坊。那在这当中，其实我们遇到蛮多的困难，譬如说，呃，身上的人力他可能没有办法独立的去搬运一些。东西，所以在这个过程当中，我们也接受过劳动部的多元跟培力计划的一个补助，好来做技术的工作，或者是一些行行动方面的行销者来给我们帮忙做行销。所以在这个最困难的阶段，应该就是说我们用的是身障者，所以会有一些问题点出现。那其实，在这个计划的补助之后我，我们也培养了许多的人力，包括技术啊、设计跟行销的人力，目前才能稳定的发展。那在未来的给大家什么样的一个，就是想要投入这一个区块的人的建议，就是说我们其实要珍惜每一次的资源，不论是人力啊，或者是辅导。或者是政府部门给我们的训练补助，好，如果说我们有好好的去珍惜跟运用，那培养、培训跟陪伴人才，跟不断的创新发展，那组织可能才能永续的去经营跟发展这样子。谢谢，非常谢谢林执行长。说
0: 完台南市复建七年励进会的故事，是不是也对他们的作品充满想象呢？节目最后，谢谢刘子琪老师和林秀玲执行长来节目中的分享，以及大家的收听。此外，也要感谢劳动力发展署支持这个社会创新 Podcast 系列。各位听众也可以上网 Google 社会经济入口网去观摩更多国内外社会创新的案例。社会创新讲义 Podcast 和大家下次再见，拜拜。